0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA. Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação,
1: Renato Marinoni. Olá, seja bem-vindo ao podcast Hashtag Adoração, o seu podcast que fala sobre liturgia, adoração, cultura pop, arte, tecnologia... Produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados muito especiais, um aqui no estúdio comigo e outro via telefone. Uh, o primeiro que eu vou apresentar é o Edu Molina, professor, historiador e escritor. O Edu trabalha com várias pesquisas relacionadas à cultura pop, é um geek. Por excelência e ele atua como curador da Glocal, se você não conhece a Glocal a gente vai falar bastante, o trabalho liderado pelo Marcos Botelho e o Edu atua lá como curador, é autor do livro Eu Vilão que foi lançado recentemente pela Lampejos Livreteria, Edu seja muito bem vindo
0: Renato, obrigado, olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui Vamos falar
1: bastante de cultura pop, que é uma das é grandes paixões que a gente tem. Né? É isso aí. O outro convidado é o Gustavo Scholl Ventura, de 23 anos, estudante de economia lá na Exalc, na, na USP. Desde 2016 escreve bastante sobre cinema, é um cara que conhece um pouquinho de cinema, comenta bastante coisa, e ele também faz parte de um podcast, aliás, então é todo mundo vai poder falar dos seus podcasts também, do site Cinematologia. Ele é membro da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Seja bem-vindo, Gustavo. Fala,
2: Renato. Fala, Vinho. É, obrigado pessoal pelo convite, estou muito honrado de fazer parte do programa com vocês e dividir minha humilde, meu humilde conhecimento com vocês dois.
1: Aí. Que legal. Ah, primeiro, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui participando. O tema da cultura pop é um tema fascinante. Né? A cultura pop está mais presente nas nossas vidas do que nunca. É, nos seriados, nos filmes, nas HQs, eu acho que a gente vive num, num momento que os adultos podem se assumir como fãs de cultura pop, consumidores de cultura pop, usar camiseta de herói, uh, ter o bonequinho, né, que eu não sei o nome correto, técnico, <risos> que você já estava me olhando com uma cara estranha, dos seus <risos> heróis, e, e curtir os seriados. E aí, aí uh, para o cristianismo, esse é, um, esse é um universo que a gente precisa conhecer e abordar. E, historicamente, é um universo que os cristãos têm muito problema e muita dificuldade para debater, porque a gente vê, viveu na década de 1990, e eu era uma criança nessa época, uh, o Gustavo acho que não, é bem mais novo que a nós gente, éramos, mas nós éramos crianças, criança. Edu, e, <risos> e a gente viveu na década de 90 uma demonização da cultura pop, então não podia xuxa, porque virava ao contrário, tinha o capeta falando <risos> alguma coisa, não podia balão mágico, não podia... A Disney não podia isso e aquilo, e, e para essa geração a cultura pop ficou um negócio muito complicado. Edu, eu queria começar com você, aí Gustavo, depois você já pode entrar e responder. É, como que hoje um cristão deve encarar esse universo, inicialmente, da cultura pop?
0: Cara, eu acho que existe uma, uma fase de transição muito legal daquilo que era dos anos 90 é. para aquilo que, que nós temos hoje, né? Então, realmente, a gente passou por essa demonização de tudo, é. né? Eu lembro dos desenhos da Disney, né? Tu, tu, tu tinha uma mensagem subliminar, é. tudo tinha claro. é, alguma coisa e, e agora né parece que as coisas é, se abriram, né? Então... Eu tenho a
1: impressão disso, que parece que a coisa se acalmou, assim, deu uma... a, abriu mesmo o cenário. Né?
0: É, eu acho que sim, eu acho que talvez a, a, a nossa geração entendeu que, que aquilo não era tão ruim assim, acho que a nossa geração cresceu com uma cabeça diferente e hoje nós conseguimos mostrar que a cultura pop, ela é, é, é como eu costumo falar, ela foi também criada por Deus e todas as coisas que foram criadas por ele, nós podemos tirar lições e links para poder falar sobre ele e entender e refletir, então acho que essa transição foi muito legal, acho que quando a cabeça de uma geração muda, a seguinte acaba sendo beneficiada.
1: Eu acho que é isso que está acontecendo um pouco hoje. É. Ô, Gustavo, você, uma, se eu não me engano, eu li um texto seu uma vez que você dizia que dá importância de se criticar e consumir cultura pop de uma perspectiva cristã em todo o tempo, não só em determinados, ah, isso aqui é considerado o diabo, então eu vou não foi você que escreveu falando sobre isso, como que a gente tem Sim. que consumir a cultura pop, e aí você falava mais do cinema, né que é mais a sua praia especificamente, de uma forma crítica o tempo todo, né crítica no sentido de, é, com olhos cristãos, analisando aquilo o tempo inteiro, né?
2: Exatamente, é. Eu bato muito nessa tecla, Renato, porque a gente, nós, o pessoal cristão, quando começa a gostar de cinema e começa a se interessar, ah, também tem, ah, por mais que hoje, como ele falou, seja bem melhor do que anos 90, eu cresci eu sou bem mais novo que vocês, mas eu cresci com a, a, essa transição da Disney também, os filmes da Disney eram extremamente demonizados quando eu cresci, Cavalos do Dico, Dragon Ball, que é mais uh, as coisas dos anos de 2000 ali. Então, beleza, isso hoje a gente já passou por essa fase, né? Que nem eu ouvi falar, a gente passou por essa demonização extrema. Mas aí quando o pessoal começa a gostar da, de seriado, de cinema, enfim, de cultura pop em geral, a, a gente tem o costume de se fechar, sabe, um pouco. Então o pessoal fica muito bitolado, olha, crônica de Narnia, putz, que legal isso aqui, é uma... São metaphas do é cristianismo... Nossa, que legal, o filme do Terra que espirituoso. Mas eu acho que não são só nesses casos que a gente tem que pensar como cristão, como cristão, sabe? Eu acho que hoje, mais do que nunca, tem muito conteúdo sendo produzido, tem muito filme, muita série. Não é só mais no cinema, agora é na Netflix, não é só mais na Netflix, é na Amazon. Então, a gente está exposto a muita coisa o tempo todo. E, mais do que nunca, a gente tem que criar esse senso crítico de estar a todo momento muito ligado sobre o que, que a Netflix está querendo passar com esse monte de série sobre o mesmo tema, ou o que a indústria cinematográfica está querendo dizer quando indica para o Oscar esse filme e esse filme. Esse tipo de noção do que está chegando para gente tem que ser ligado o tempo todo e não é, encarar o cinema apenas como um clube do bolinha. Olha que legal o Narnia, o Mário, alguma coisa
1: assim. A gente fazer né, um, um segmento cristão dentro da cultura pop e falar ah, isso aqui é seguro para se consumir porque é feito por cristãos, né? É mais ou menos isso, né? Que a gente deve é. evitar. E aí, Gustavo, nós estamos falando, né? O Edu está falando aqui, que a gente precisa de uma visão profunda do universo pop, seja no HQ, seja na música, seja no cinema, mas eu também preciso de uma visão cristã, teológica, saudável minimamente embasada, Exatamente. né? Como é que você vê isso, Gustavo?
2: Exatamente. Eu também sinto isso, esse problema de querer surfar na unha mas não querer mergulhar de cabeça no que é, no que os problemas não ser tratados É, isso aí. Eu acho que você tem um uma riqueza, principalmente para quem é pastor, né? pensando no contexto do pastor que vai se utilizar disso, ele tem que ter um plano de fundo sociológico, eu acho, além do teológico, que eu não estou nem entrando nesse mérito que tem que ter, você tem que ter um conhecimento nessa área para você poder fazer as aplicações. mas também conhecimento sociológico, conhecimento histórico do que é não, muitas séries, muitos filmes, tem contextos históricos muito específicos, tem contextos de problemas filosóficos muito específicos, e pastor que não se entende nessas humanidades, não se entende nessas outras áreas, ele vai ter dificuldade de aprender o que a, a arte está querendo dizer, aprender o sentido real daquele filme, e vai acabar surfando, ou da série, enfim, da, da obra que seja, ele vai acabar surfando ali na crítica, né, por cima, mas ele nunca vai entrar em verdade nos problemas que ele está mostrando.
0: Acho que uma das coisas que, que a gente aprendeu muito na Glocal foi que tudo aquilo que a gente quiser fazer o paralelo com o Evangelho, a gente tem que partir do Evangelho. Eu acho que esse é um problema muito sério que a gente acaba tendo. Isso para mim é fundamental. é eu, eu, eu assisto um filme muito legal. Então eu assisti o um filme legal, saí do cinema com a cabeça borbulhando, ouvi uma série. E aí eu vou tentar ficar caçando na Bíblia o que, que encaixa para eu poder falar sobre aquilo. É. E na real é o contrário. É. É, Isso pra mim é da,
1: fundamental. Eu parto
0: cara. da é. Bíblia, é, é aquela inspiração... É divina, é Deus falando com você e a partir daí você procura o paralelo. É, Esse se você faz tá... o processo reverso, o negócio não dá
1: certo, cara. Esse dia eu estava conversando com um amigo sobre isso na questão de pregação. E aí a gente estava falando de, uma, de uma, uma situação e a gente disse, olha, é bem legal, é bem bacana, mas parece que o pregador partiu da notícia, da, da, atualidade, da pauta da atualidade, e aí ele tentou encaixar um texto bíblico para falar sobre aquela realidade. Na verdade, é ao contrário, você tem que partir do texto bíblico para encaixar na pauta da atualidade. Então, o que você falou para mim é fundamental. Gustavo, o que você pensa um pouco sobre isso?
2: Não, eu concordo, concordo com o que ele falou. Eu acho que é, é isso que é outro dos índices também que é, decorre dessa questão de tentar, a todo momento, entregar a ser trânsito com o para trazer para a igreja, de estar na esperança de que, né, enfim ou um dia que decorre disso ele é de tentar encaixar, né, a fazer o caminho contrário, como ele falou. Eu acho que quando você tá é, quando você estuda, quando você lê, quando você pede a Deus que você tem esse conhecimento né sobre algumas coisas da Bíblia, você não vai ter esse, esse, esse momento de entender em tudo. Talvez não é todo filme que você assiste e fala, nossa, olha como isso dialoga, faz escritura. Mas talvez em um ou outro, sabe? E está tudo bem também, não tem problema isso, também não... Acho que a gente não consegue ter esse pleno conhecimento de em todo filme ter um site teológico que mostra. É, é pra isso que a gente vive em comunidade, é para isso que tem né, a vocal, é para isso que o coletivo gente, por exemplo, também existe pra ajudar isso, um legal, outro, né? É. A gente não tá sozinho na
1: comissão, né? É isso, aí, é porque, assim, às vezes parece que tem uma obrigação do crente sair com uma lição de moral é, cristã, é de tudo é, que ele é, lê, de tudo que ele vê, de tudo que ele escuta. O cara tem que achar algum, alguma lição cristã daquilo ali, né? E tem ele... hora que você só quer se divertir. Não, <risos> você é, vai assistir
0: pra curtir, é né? Não,
1: não precisa isso, necessariamente sim. ter uma bagagem por trás, né? Em última instância a vida cristã é um todo, né? A visão é. cristã abrange o todo da vida e, e... E, e isso é, é muito, muito, muito legal de se entender. O mundo anda mal das pernas, meu amigo. O mundo anda de muletas. É tanto ego, cada um no seu umbigo. É tanto ódio, tanta treta. Aí que é o meu problema com produções cristãs. Gustavo, eu quero começar com você, que é de cinema. Uh, eu me lembro há uns anos atrás, quando foi lançado Vencendo os Gigantes, acha? É Vencendo os Gigantes? É Desafiando Gigantes. Gigantes? Desafiando os Gigantes. Isso, é. obrigado. Vencendo os Gigantes é o livro do Max Lucado. <risos> é, uhum. Desafiando os Gigantes. E eu achei muito legal aquele filme. E aí já vem uma sequência depois. Graças a Deus eles continuam produzindo. Mas, por exemplo, aquele filme Quarto de Guerra que é da uhum. mesmo da do mesmo tom da mesma enfim da mesmo grupo já me sou um pouco forçado demais evangelístico demais assim eu acho que tem o seu lugar mas você não acha que às vezes a gente corre o risco de ficar nessa situação muito presa tem que evangelizar tenho que usar a cultura pop para ganhar vidas almas sei lá como o contexto que se usa para Jesus você não acha que corre nesse e fica meio pobre o negócio
2: sim concordo concordo plenamente com o que você falou cara empobrece não só a arte, porque você tá criando uma justificativa para ela, né? Você tá, por exemplo, no quarto de guerra, né? Ele fica mergulhado ali naquele espiritualismo super... Que é bonito, é emocionante, né? Por cima, mas que é raso, se você for tá ver Isso, entendo. é raso, A própria é. religião, que a gente acredita na nossa fé, é na raso. É. Mas ele usa de técnicas cinematográficas ali para criar aquele, né? aquela emoção, aquela emoção no público, que é o que fez o filme um sucesso. É. Mas eu concordo, cara. Eu acho que o grande desafio hoje do cara... Do artista, que se posiciona como cristão E pode ser, estou falando que de retor, roteirista é, Pintor, escultor Qualquer artista hoje, cristão Que vai se colocar na cena como cristão Ele vai pensar, o que, que, eu, o que eu vou fazer com a minha arte? Eu vou usar ela para fazer um grafite Escrito de cristiana, bem grande é, Ou então fazer um filme Sobre um escritor Ou eu vou falar de coisas que refletem a minha fé Vou falar de coisas que são, Foram feitas que Foram criadas assim por Deus e dessa forma espelhar o que eu acredito na minha obra. Eu acredito, a minha posição hoje é que é mais provável a segunda forma, sabe? É. Eu acho que por mais que o, o a, esse propagandismo, esse cara tem um termo pra isso, eu esqueci, mas eu, é fazer essa propaganda, propaganda, o marketing de, de religião. Isso. É uma forma, mas eu acho que talvez... Você tá, é, Acho
1: que é proselitismo que você quer, não é?
2: Proselitismo, isso, isso. exatamente. Uma é, proselitismo, esse proselitismo religioso na arte, eu acho que talvez seja o melhor caminho para o cristão que se posiciona ali. Ele tem que entender como que é a realidade criada por Deus, como que os mandamentos de Deus se falados na realidade... A partir disso que tem uma gama infinita de coisas que você pode fazer um filme, um música E
1: dominar a linguagem que ele quer usar, né, Edu? Ah, exatamente, ele ele exatamente. também quer dominar... A... E aí eu vou perguntar pra vocês, daqui a pouco a gente vai falar do boicote, depois da nossa pausa, mas como que uma pessoa hoje, Edu, uma pessoa que fala assim, olha Edu, eu quero caminhar na Glocal, vocês devem receber muita gente assim, a gente também vai falar daqui a pouco do trabalho da Glocal, do Coletivo Tangente, que o Gustavo também participa. Eu quero me envolver com cultura pop, eu quero falar de HQ, eu quero tal. Eu sou um cristão, eu quero fazer a diferença nesse universo. Como é que aconselha uma pessoa nesse sentido de querer entrar nesse universo da cultura pop e não se perder? Porque também, cá entre nós, é um risco para adolescentes, pra, até para cristãos imaturos. O cara vai, ah, estou evangelizando através da cultura pop, o cara se perde totalmente. Total. Assim, o que. Eu, eu, eu penso
0: no processo pelo qual eu passei. Ah, eu acho que você tem que estudar. É, estudar entendendo, vai, com ciência, uhum. é, vamos usar essa palavra aqui, quase criar uma metodologia. Então você vai pegar as coisas básicas da área que você pretende e você vai ler. É, sei lá, eu gosto muito do Batman, então o que, que eu faria? Cara, você gosta do Batman? Então você tem que ler essa, 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 essa obra dele aqui. Você uhum. separa ali umas 8, 10 HQs, histórias clássicas ali. Leu, beleza. Então agora analisa o contexto que a história foi escrita, vê o fundo político que ela tem, total, beleza? Então agora qual que é o próximo passo? Vamos olhar biblicamente qual o contexto que nós estávamos passando no cristianismo nessa época, nessa década, né? o que, que a gente pode tirar de lição a partir daí, coisa bem básica, sabe? um passo a passo, porque quando você ensina e cria uma estrutura, é, o próximo que ele for fazer sozinho, ele tá. É, tá, tá treinado, ele entendeu, ele consegue caminhar e consegue perceber e a partir daí ele cria a metodologia dele. E vai ganhando experiência. E né? vai ganhando experiência, né? Não é simplesmente, ah, eu vou pegar uma história e vou, e vou ler e vou sair pregando. Mas é tem todo um preparo. Da mesma forma que você for pregar né, num texto qualquer da Bíblia, né? Você tem que ter essa, o Gustavo falou, né, tem uma contextualização histórica, sociológica, não dá para aplicar né, ipsis literis, aquilo que está ali, do contexto que foi escrito para hoje. Então tem todo um processo que deve ser feito e eu acho que na cultura
1: isso é a mesma coisa. Só para a gente é, caminhar aqui para o nosso intervalo, é, eu acho que ao fazer isso, e eu pensando agora como teólogo também, a cultura pop nos ensina também a lidar, e aí eu quero que guarde as devidas proporções, a lidar com o texto bíblico porque o texto bíblico também é cercado de um contexto histórico, também é cercado de diferenças linguísticas, também é cercado com, todo, com muito mais distância histórica quer dizer, se eu tenho esse respeito com a cultura pop, caramba, com o texto bíblico eu tenho que ter muito mais Mas. esse respeito para entender, uhum. analisar e não ficar só consumindo o texto bíblico de um jeito assim, caixinha da promessa né? é uma o coisa só é espiritual maior, que, eu, que eu vou lá, tiro uma palavra abençoada para mim e eu não entendo um contexto eu não entendo um contexto de guerra, eu não entendo, eu não entendo um contexto político, eu não entendo um a questões da até um amigo nosso lançou um livro pelo pelo BT Cash, né, pelo Bibo, a uh, os outros da Bíblia, né, que é muito legal, que ele fala quais são as culturas dos povos que conviveram com Israel ao longo da, da história de Israel. Então, os babilônicos, os mesopotâmios, os, os sírios, os assírios, o que, que eles acreditavam sobre criação? O que, que eles acreditavam sobre uh, o final dos tempos? Porque toda cultura, toda, toda comunidade tem esses mitos, né? tem essas, uhum. essas, essas, essas ideias. Então, acho que olhar para o texto bíblico é muito, muito importante o que você falou. Também a se aproximar e aí, uma coisa alimenta a outra. Claro que o texto bíblico com muito mais prioridade para a vida cristã, mas a gente respeita o texto também, né? É muito legal isso. Ah, não saia daí, a gente já volta já já para falar sobre Porta dos Fundos e o boicote da Netflix.
2: Somos ossos, somos carne, somos servos da vaidade, destemidos.
1: Estamos de volta aqui no Hashtag Adoração, hoje recebendo dois convidados muito especiais, Edu Molina, historiador, curador da Glocal, a gente vai falar daqui a pouquinho desse trabalho, se não daqui a pouquinho no próximo episódio, que eu acho que a gente tem assunto para dar e vender. E o Gustavo Scholl, que fala bastante sobre cinema também, gosta muito dessa área, cultura pop, e o papo está muito bacana. E aí eu quero já botar o assunto na pauta, né? A gente viveu aí no final do, do ano passado, do, do ano de 2019... O, o problema do especial de Natal do Porta dos Fundos. E aí ah, o mundo evangélico se oriçou e todo mundo tinha uma opinião e queria escrever alguma coisa. E eu me lembro, eu sigo o Porchá no, no Twitter, e o Porchat escreveu assim, obrigado pela propaganda gratuita, pessoal. <risos> é, do jeito dele, assim, né? Ah mas o, o próprio Gregório escreveu na Folha, né? Desculpa meu aramaico, era o, o título da coluna dele sobre isso. E me parece, Edu e Gustavo, eu quero ouvir vocês, que as pessoas não sabem lidar com esse tipo de coisa. A gente ainda vive numa sociedade... A gente estava elogiando a maturidade da igreja que caminhou, igreja de forma geral, mas ainda tem dificuldade de lidar com isso. Como é que vocês viram essa história toda?
0: Cara, eu particularmente gosto do Porta dos Fundos. Eu acho que... Eu uso alguns vídeos deles nas minhas aulas. Eu acho que eles têm algumas críticas políticas muito interessantes. E eu vejo o seguinte, eles não têm nenhuma obrigação com o Evangelho. Então, o que eles fizeram, o que eles produziram, para mim não me afetou em nada. Eles não têm obrigação com o Evangelho, eles não têm nenhuma, nada assim que possa validar o trabalho deles. E o que me chama a atenção é que houve um incômodo muito grande com esse especial é, agora, o especial que eles fizeram dois anos atrás, ninguém falou nada. Né? Também tinha... Que é tão... tão... Também tinha uma sátira é. que envolvia a questão do evangelho e ninguém falou nada. Então, quando você toca em alguns assuntos, como esse último, a questão da, da homossexualidade, parece que viram um... É, tudo em polvorosa, né? Então, a galera se dói e tal, mas... Eu, eu acho, assim, que pra mim, assim, não, não pesou... Não fez diferença, não mudou minha vida para melhor nem para pior, principalmente por isso. Eu acho que é o
1: trabalho deles. É, eles fazem isso, não tem obrigação nenhuma com nada. Eu vi, eu vi até o Gregório falando no, no Twitter, alguém perguntou para ele assim, ah, eu quero ver você fazer isso com Maomé e com os muçulmanos. Né? Eles uma, fazem. Faz... ele já fizeram. <risos> já mas... fizeram. E ele, e ele pegou falou assim, no dia que o presidente do Brasil se disser muçulmano, que tiver uma bancada muçulmana no congresso e no senado né, no congresso de forma geral uh, que, a, que quase metade da população se declarar muçulmana, talvez a gente faça, eu acho que não faria por uma série de questões assim mais sérias, mas eu entendo que ele está, eu tenho profundas discordâncias do Gregório, profundas Uh, mas eu entendi o que ele quis dizer quer dizer, o cristianismo hoje se tornou algo presente na sociedade brasileira, na política na economia, na, em questões sociais é impossível, é um fenômeno impossível de ser ignorado, né Gustavo e aí eu queria te ouvir o seguinte, eu vi muita gente falando assim ah, troca a Netflix pela Amazon Prime né? como se o catálogo da Netflix fosse um catálogo profano e o catálogo da Amazon Prime fosse um catálogo cristão maravilhoso, o <risos> que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Não, quem falou isso não conhece o catálogo de nenhuma das duas, né? É. Mas é, eu acho que teve muito alarmismo, por parte... Eu estou falando da reação, eu acho que... Aqui tá de falando da reação nossa, como cristão. Eu acho que teve muito alarmismo, por um lado. Por um... Assim, por um pouco, eu, eu olho por um prisma, eu falo que talvez tenha sido mesmo uma tentativa de testar o limite, de ver até qual seria a reação, ou, Mas, por outro lado, eu penso, poxa na época que estourou essa polêmica, eu até citei um texto no Instagram do Instituto, né, o Renato? Uhum. falando sobre Coringa e parasita, né? Foi, foi mesmo. Passado, foi. É. E foram pro Oscar e tal. E já naquela época já tinha todo esse, esse hype, esse deles, esse deles, os beijo, esses dois filmes. É. E eu falava com todo mundo em volta, falei, gente, tem dois filmes aí que vão ditar o próximo ano que a gente vai ditar como outros filmes vão ser daqui para frente, com uma temática muito importante sobre a social sobre como tá o mundo hoje, sobre que fase que a gente chegou, e é que a gente vai ficar perdendo tempo, a gente vai ficar batendo a cabeça na parede por causa de um grupo de humor sabe, por causa de uma sátira é, eu acho um tempo de tempo tão grande sabe cara, eu acho que tem coisa que a gente pode levar na sua mente pra, pra estudar para pensar sobre tanta coisa que vai ser útil pra gente, pra igreja e fica batendo a cabeça por causa de uma comédia. Eu acho
1: tão, sabe tão como tão mesquinho, sabe? E pra mim passou, até foi logo depois que a, a situação começou a acalmar, teve um juiz lá que mandou, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, mandou tirar do ar do porta dos, do, 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 da Netflix. E eu falei, não, cara, bem na hora que todo mundo tava esquecendo, tava passando. E aí, eu acho que passa uma imagem pra sociedade de que os cristãos são dodóis, que são assim, ó, não encosta em mim que eu choro. Eu falo pra minha mãe, eu sou o Kiko do Chaves, né? Eu falo, ó oh, mãe, então fizeram isso comigo, ela fez isso, ele fez isso e, quer dizer, passa uma imagem que eu acho que, poxa, não, a gente sabe absorver a crítica, a gente responde à altura, mas eu acho que o mais importante, aí volta no que a gente estava falando, é, o, é, levantar, é se levantarem cristãos que produzam conteúdo de qualidade. Exatamente, Renato. Né? É. A melhor
2: forma de se levantar contra isso, que parece uma coisa muito agressiva, como você fala, assim, mas a melhor maneira de se levantar contra isso é levantar a gente que faça arte de excelente qualidade cristão com valor que a gente acredita. E vou falar para você, tem muito isso essa galera consome muito do que é bom, do que. E não é levado em consideração, né? Porque a melhor resposta é a gente fazer alguma coisa da altura que mostra o que a gente acredita.
1: Pra gente encerrar esse episódio, Edu, e sobre esse assunto ainda, eu sempre digo que os dois inimigos clássicos do evangélico no Brasil são o Faustão. E o Fantástico, <risos> né? A Rede Globo. É, que era que a era coisa daquela que ela batia no horário do culto. Então, o pastor sempre falou, né? Que, classicamente: já, Não fique em casa vendo o Faustão, não fique em casa Exatamente. vendo o Fantástico e tal. E aí criou-se, é uma coisa louca. No Brasil criou esse negócio, ainda mais por questões políticas à esquerda e à direita: que a Globo é, uma, é um lixo, é o um Satanás na Terra. E, claro, a Globo tem muita coisa ruim, mas a Globo, em termos artísticos, é um padrão pro mundo. De, ainda mais em telenovela né? então quer dizer, eu falo quer dizer, o cara a vida inteira fala ah, que crente não vê novela crente não vê BBB, mas o crente assiste qualquer série na Netflix sem nenhum tipo de, de filtro, o e cara pop consome pop. qualquer música pop sem nenhum tipo de filtro filme ele assiste, qualquer um sem qualquer, o problema é a novela é. o problema é o Faustão é, só pra gente encerrar, o que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Cara, eu acho que o problema é o nosso cristianismo é. Né? é a forma como nós encaramos o nosso cristianismo porque é uma coisa que sim que, que se falava muito antes né não é a vida secular é a vida cristã eu preciso entender que a minha vida ela é cristã e ponto final em
1: tudo que em, eu faço em faz. tudo
0: que eu faço é, é então bom. o que eu assisto né os lugares que eu frequento as pessoas é, as pessoas estão olhando para tudo isso então eu preciso ser cristão o tempo inteiro isso não me impede de assistir uma novela, de assistir um filme, de assistir uma série, seja cristão ou não. O, que impere,
1: o, que, o grande problema é o que eu vou fazer a partir daí com aquilo que eu consumi. É isso aí. Gente, eu vou encerrar esse episódio por aqui, mas a gente, eu vou pedir pra vocês ficarem pro próximo, porque <risos> tem muito assunto ainda, a gente continua gravando uh, e você também que nos acompanha, escuta no próximo episódio Obrigado pela sua companhia, agradecendo a Rádio Transmundial e ao IACA, Instituto de Adoração Cultura e Arte, agradecendo o Edu e ao Gustavo, Valeu. até o próximo Valeu, episódio tchau. então do Hashtag Adoração Preciso ser mais Quero perder